0: Radiovisión. Ya está con nosotros Jorge Ortiz, periodista de amplia trayectoria en televisión, y medios impresos, escritor. Con él vamos a hablar sobre la corrupción deja al populismo sin cuadros para Carondelet. No solo el golpe de la pandemia alterará la dinámica electoral del país, la acumulación de procesados por casos de corrupción y a la par las figuras que fugan por la misma cuestión. ...parecieran dejar sin presidenciables a buena parte de las tiendas políticas en el país. ¿Qué pasará con el oficialismo? ¿Qué análisis aún tienen que hacer Jaime Nebot y otros presidenciales? Un intelectual del periodismo expresa su criterio en la primera charla de Buenos Días.
1: Y dice bien y sí, cuando califica a Jorge Ortiz de un intelectual del periodismo. En lo personal guardo para Jorge un sentimiento de amistad muy firme, muy respetuoso... ...y una admiración muy viva... ...es un gran escritor... un hombre de gran cultura... ...y para mí... ...quien es dueño de una cultura amplia como Jorge... ...merece todo mi respeto... ...Jorge... Eh, ...vamos a dialogar sobre temas políticos... ...y realmente es un placer dialogar contigo... ...porque siempre tienes cosas... ...buenas que decir... ...en el mejor sentido... ...eres crítico frontal... ...pero siempre dices cosas interesantes... ...Jorge... La historia suele ser una trama que se cuenta en espiral. Te pregunto, ¿con qué crisis de la historia reciente es comparable esta nueva etapa en la cual una pandemia haya un país en medio de un desmoronamiento económico e institucional? Te escuchamos con vivo interés, Jorge.
2: Muchas gracias, Diego. Buenos días. Hola, Michelle. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Diego, te eh, te, te, te devuelvo tu amistad la, con, con, con el mismo afecto que tú la tienes hacia mí por supuesto nos ¿no? somos, somos dos viejos colegas que hemos tenido una larga carrera periodística y, y, y obviamente pues el respeto y la admiración creo que son de mi parte hacia ti enormes eh, bueno yo, yo yo diría que un, una situación como esta como la, la de la pandemia del coronavirus no la hemos tenido en un siglo eh, ha habido crisis desde luego en, en los años 20 del siglo anterior la insurgencia de líderes populistas eh, radicales uno de extremas, unos de extrema derecha como Hitler y Mussolini y otros de extrema izquierda socialistas como, como Stalin eh, pusieron al mundo en una situación difícil que llevó a la segunda guerra mundial y después la segunda guerra mundial fue también una situación muy eh, planetariamente devastadora y claro, después de la Guerra Fría, 40 años de Guerra Fría, hasta el colapso del socialismo en el 89, también fue, fue una época muy difícil en que el mundo vivía al borde del holocausto nuclear prácticamente todos los días. Sin embargo, una situación en que miles de millones de seres humanos tengan que encerrarse en sus casas y, y cambiar de un día para el otro, de un día para el otro, sus, sus, sus formas de vida, sus actitudes, sus creencias, sus formas de relación, creo que, no ha, creo que no ha habido. Y por eso mismo no sabemos qué va a salir de todo esto. Porque aunque nosotros nos sintamos perfectamente normales, en nuestra psiquis profunda, un encierro de prácticamente tres meses nos debe haber afectado, debe haber cambiado muchas de nuestras concepciones, de nuestras de eh, formas de ver el mundo de nuestras formas de ver el prójimo y todavía no sabemos qué va a pasar cuando ya plenamente salgamos y nos reintegremos y, y a la vida diaria con mascarillas probablemente con distanciamiento social probablemente pero pero tres meses de una situación de, de miedo, de tensión eh, de, de alejamiento de ver la calle como un lugar peligroso, como un campo minado y de ver al prójimo como un ser que puede ser potencialmente dañino porque nos puede contagiar algo, debe haber repercutido en nuestra psiquis de, de, de maneras que todavía no logramos identificar y que seguramente identificaremos con el pasar de los meses, cuando además el, el, en el mundo entero se reflejen esas, esa situación de encierro en cambios políticos, económicos y sociales, porque Diego y Michelle, las cinco grandes pandemias que ha habido en el mundo antes del actual las cinco han cambiado profundamente las estructuras políticas y sociales. No lo han hecho al día siguiente, pero en los meses y años siguientes ha habido cambios muy dramáticos, muy profundos, en algún caso incluso muy positivos. Pero todos han cambiado la, 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 la forma de vida de las sociedades. No creo que esta vez deje de suceder algo parecido.
1: Jorge Ortiz en el programa Buenos Días, periodista de la trayectoria en TV y Medio Impreso, fundamentalmente un escritor. Tema, la corrupción deja el populismo sin poder poder con él. Jorge, varias fuerzas políticas, incluido el oficialismo, intercambian acres contrapuntos sobre quién repartió el control de los hospitales. Si nos remontamos al inicio del gobierno, a la campaña de la consulta por el 7 veces sí, Varias cintas se acercaron al ejecutivo a ofrecer en su respaldo. Y pregunto, si la misa, entre comillas, fueron gratuitas.
2: Eh, en el Ecuador, lamentablemente, nuestros políticos muy pocas veces o casi nunca tienen gestos de, de, de generosidad, de altruismo, de, de comprensión de una situación crítica que necesita apoyo. Eh, sí, vimos al Partido Social Cristiano acercarse al, al gobierno, vimos después al, al, a, a, a CREO hacer lo mismo, o quizás habría que decir al revés, esos, ese gobierno se acercó a esos partidos en busca de apoyo en el Congreso, pero eh, esos apoyos fueron, lamentablemente, fueron eh, eh, efímeros, y digo lamentablemente porque en realidad hubiera sido ideal que se que en una situación crítica como lo quedó el país, con la economía devastada después de... de de, de diez años y medio de un manejo irresponsable de los fondos públicos con enorme corrupción y sobre todo con una capacidad de engaño monumental. Eh, ¿Hubiera sido ideal que las fuerzas políticas democráticas se pusieran de acuerdo para diseñar un plan común que se fuera aplicado durante estos cuatro años y se lograra sacar al país por lo menos parcialmente de la crisis? Por supuesto, el gobierno tuvo una enorme eh, responsabilidad en no haber logrado eh, unos acuerdos duraderos. Porque el presidente Moreno, por las razones que todos conocemos, básicamente su dependencia que, que fue larga con el correísmo, no se eh, deshizo a tiempo de todos esos elementos nocivos que heredó del gobierno anterior, que se quedaron y que algunos todavía están dentro del gobierno. Y eso, claro, impidió acuerdos políticos más duraderos, más a largo plazo y más constructivos. La verdad es que este momento el gobierno está solo en una soledad terrible, le quedan 11 meses en que va a ser un gobierno que va a, a manejar el país como gato panza arriba, arrinconado, tratando de... ...dan dar pequeños manotazos para que no lo eh, derriben... ...hay evidentemente acosos significativos... ...los dos más fuertes son el Correísmo... ...que está intentando dar un golpe de Estado para... Eh, o, o, ...o la convocatoria a una asamblea constituyente... ...para lograr la impunidad de Correa y sus, eh, y sus eh, hombres más cercanos... ...y eh, la dirigencia indígena que ha adoptado una actitud eh, radical mariateguista, incomprensible en pleno siglo XXI y que también está como esperando el momento para una movilización que, que, que haga colapsar el país otra vez como ocurrió en octubre. Eh, lo veo muy complicado, creo que estos meses deberían ser al contrario meses de estabilidad, meses de tranquilidad política, porque el país está en una situación muy complicada, la pandemia terminó de arruinar la situación económica que había dejado el correísmo, y ahora sí estamos eh, al borde del colapso y si no hay un apoyo de los diferentes sectores políticos, el, el colapso se va a, va a ocurrir, lo vamos a sentir todos y lo vamos a lamentar todos.
1: Jorge, como siempre, escuchamos sus reflexiones con vivo interés, pues Michelle tiene vivo interés también de formular sus preguntas.
0: Buenos días, Jorge. De cara a las elecciones del 2021, la corrupción ha mermado a los posibles cuadros presidenciales del populismo. Unos están con arraigo domiciliario, otros fugados a Miami, otros de naranja en la Tacunga y otros perdiendo la cabellera en Bélgica. ¿Cómo se irá decantando el escenario electoral?
2: No me atrevería a hacer una predicción, Miguel. Me parece que... Por lo que decía al comienzo, el, 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 nuestra psiquis, la, la psiquis de todos los millones o miles de millones de personas en el mundo que hemos permanecido prácticamente encerrados durante eh, tres meses, debe haber sufrido algunos estremecimientos que no sabemos cómo se van a expresar y creo que en la política, que es algo inminente porque estamos a punto de empezar una campaña electoral, pues eh, en la política se va a notar muchísimo eso. Eh, tu diagnóstico es absolutamente preciso, ¿no? Muchos de los, eh, de los grupos políticos que podían tener aspiraciones de poder están hoy eh, complicados y, y se están quedando sin cuadros. Sin embargo, no veo tampoco espacio ni tiempo para que surjan eh, alternativas a los, eh, a las fuerzas políticas eh, establecidas es decir, sigo creyendo que en el Ecuador hay tres fuerzas políticas básicas que podrían ser las que van a disputarse el poder en las elecciones del próximo año eh, la primera es social cristianismo si es que, claro, si es que Jaime Nebot eh, fuera el candidato si es que Jaime Nebot delegara la candidatura a alguien, lo cual a mí me parece altamente probable eh, el Partido Social Cristiano perdería toda posibilidad de, de, de disputar algo eh, creo con Guillermo Lazo que ah, si bien no emociona, no logra tener un gran impacto popular, logró hace cuatro años una votación que obviamente pues... Eh puede de alguna manera con una campaña asemeja, asemejarse, asemejarse, perdón. y la tercera el correísmo lamentablemente porque el correísmo con su magnífica, magnífica eh, estructura propagandística ha logrado hacer creer a la gente que fue un gobierno lúcido y que fue un gobierno honrado fue todo lo contrario un gobierno fracasado en el manejo económico desastroso en lo social y que engañó, mintió y robó muchísimos millones de dólares pero hay muchísima gente en el Ecuador tal vez el 25 o el 28% de la población que no cree eso está convencida de lo contrario y seguirá al líder o a quien el líder delegue y también será una fuerza significativa eh, ¿habrá una cuarta fuerza? ¿podrá, por ejemplo, el señor Sonnenhorsner eh, ser una opción de poder? Eh, tal vez, tal vez porque creo que las cartas no están jugadas, los, dado, los dados todavía no están echados, y lo vamos a ver en los próximos meses, en todo caso no me atrevo a hacer pronósticos, pero creo que tal vez en esa, entre esas cuatro fuerzas eh, se decidirá la elección del próximo año.
1: Varios temas políticos para un agudo observador de la política como es Jorge. Ortiz. Jorge, el shock de los primeros días de la pandemia... Eh, puso Matiza la imagen del modelo exitoso entre comillas de Guayaquil. Luego la actuación del prefecto Morales generó una nueva sombra al social cristianismo. Te pregunto ¿Consideras que el abogado Jaime Levoz declinará finalmente su candidatura presidencial y más bien se enfocará a fortalecer las opciones del partido en la Asamblea?
2: Y eh, eh, al, alguna vez conversando contigo, Diego, en ahí en, en, en Radio Visión, yo te decía que hace tal vez un año, yo decía que no lo veo a Nevod con, con, con ímpetus eh, de candidato presidencial. Eh, y sigo sin verlo con, con, con ganas de meterse en la campaña. Él creo que sus dos derrotas, una hasta, ante Sixto Durán, la otra hasta Adalá, eh, ante Adalabu Caramblo eh, lo marcaron mucho y no lo veo con ganas de intentarlo por tercera vez y, eh, y sigo creyendo y sigo creyendo eso eh, más aún, la mala gestión creo yo de Cintia Viteri en la alcaldía de Guayaquil, de la que algo se ha recuperado en las últimas semanas, pero que empezó muy mal lo de octubre fue un desastre y el comienzo de la pandemia también otro desastre eh, y, y ahora lo de Carlos Luis Morales lo dejan, lo dejan tocado sin embargo, creo yo que si Nebot finalmente optara por ser candidato presidencial tendría fuerza, él tiene un liderazgo propio, él tiene un modelo que exhibir, resultados como, como, como administrador público que exhibir, y, y si bien está tocado por estos, por estos problemas de las de las últimas semanas. Eh, yo creo que Nebot por sí solo más que como candidato social cristiano de Madela de Guerrero, por su liderazgo se, sería un candidato con opciones. Creo, creo que sí. No estoy seguro de que ganaría, pero creo que sería uno de los candidatos que empezaría la campaña electoral con mucha fuerza y con posibilidades.
0: En esa misma línea, y en relación al oficialismo, ¿cree que las diversas burbujas de poder en el gobierno terminarán eclipsándose entre sí y dejarán sin opciones presidenciales al régimen?
2: Y yo creo que el gobierno, todos los gobiernos en el Ecuador tienen muy pocas opciones, porque lamentablemente aquí el péndulo este entre gobierno y oposición funciona casi invariablemente. El, un gobierno cuando está terminando, salvo, salvo un gobierno como el de Correa, que claro tenía una maquinaria propagandística tan eficiente que tenía obnubilada, engañada a mucha gente. Normalmente en el Ecuador los gobiernos terminan en una situación de popularidad difícil, por exitosa o por buena o por acertada que haya sido su gestión. Y por lo tanto creo difícil que, 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 que el gobierno pueda tener un candidato. Si es que fuera Sonnenholzer, eventualmente podría tener una, una cierta fuerza por sus propios méritos man. <sighs> porque evidentemente se ha presentado bien, no ha, ha logrado ser un líder que está recorriendo el país en medio de la epidemia que se lo ve joven, con buenas intenciones, no ha estado involucrado en actos de corrupción y por lo tanto pues no descarto que pudiera tener opciones más a título personal que como candidato ofi oficialista y si me permite Michelle y, y Diego a propósito de que dije la palabra no ha estado en los escándalos, dije la expresión no ha estado en los escándalos de corrupción quiero decir que a mí estos escándalos de corrupción de los últimos de los últimos días me han llenado de entusiasmo ¿no? y lo explico en qué sentido cuando hay escándalos de corrupción sí, hay algo malo hay corrupción pero también significa que hay prensa independiente que pueda denunciar y hay fiscalías independientes que pueden perseguir los delitos en los 10 eh, años de correa ...o en general cuando los países viven situaciones de totalitarismo... ...de autocracia, de eh, cercenamiento de la libertad... ...no hay escándalos de corrupción... ...no hay escándalos porque la prensa está perseguida, silenciada y desacreditada... ...y porque los fiscales obedecen al gobernante y no obedecen a la justicia... ...y eso lo vimos en el Ecuador... ...en los años en que, por ejemplo, mi compañero de universidad, Galo Chiriboga... Era fiscal general, no había escándalos No había escándalos porque él no cumplía su función del Ministerio Público Que es denunciar y perseguir a los delincuentes Sino que se estaba dedicado a tapar los escándalos A decirle al país, el, la, el mismo relato del gobierno de Correa Aquí se maneja las, el país con manos limpias, con, con corazones solidarios, no sé qué es decir, estaba incumpliendo claramente su misión. Hoy el Ecuador ha vuelto a, a tener prensa independiente. La, 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 el, el, los, los periodistas nos podemos expresar, bueno, yo ya dejé de serlo, ya ya no tengo un espacio, pero eh, la prensa puede expresarse con libertad y hay una fiscalía en todos sus niveles, empezando desde luego por la Fiscalía General, que está cumpliendo su deber, que está investigando, y eso es bueno. El que hay escándalos de corrupción significa sí que hay corrupción, pero significa también que la prensa está pudiendo cumplir su trabajo y que la Fiscalía General está cumpliendo su trabajo. Por eso que hay escándalos es bueno, claro. Ahora hay que pasar a la siguiente etapa, en que se logre que los, los protagonistas de esos escándalos de corrupción terminen donde deben estar, en la cárcel.
1: En la cárcel, Jorge, y ojalá pues devuelvan la plata, ¿no? Estos ladrones, esta es la verdad. Eh, Jorge, vamos terminando, ¿qué así estos y qué extravíos atribuyes tú al gobierno en la lucha contra la corrupción?
2: A ver, el presidente Moreno anunció una cirugía mayor de la corrupción, cirugía mayor que ciertamente no ha ocurrido. Incluso en su, en su entorno todavía hay gente que es eh, cuestionable por su eh, por, 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 por la ética que estaba ausente en algunas de las eh, de las operaciones de, de adquisición de bienes de, para la, la emergencia sanitaria. Eh, hay que reconocerle sí al presidente Moreno que rescató la independencia de las eh, de, de la función judicial. Durante diez años y medio los jueces, como vimos escandalosamente en el caso El Universo, donde al juez le mandaron de la, de la oficina del señor Mera en la Presidencia de la República, escrito y, eh, y sentenciado el, el, el caso El Universo para que el pobre juez eh, tuviera que miserablemente firmarlo y presentarlo como propio, presentar como propia esa sentencia. Eh, eh, hoy tenemos una justicia nuevamente independiente tenemos un procurador general que es un hombre serio tenemos una fiscalía con una mujer valerosa, valiente inteligente, resuelta como la doctora Salazar tenemos una corte constitucional con nueve jueces elegidos limpiamente y que están haciendo su trabajo con, con responsabilidad y talento y todo eso da optimismo y yo creo que es importante puede parecer un gesto insignificante para los niveles de vida de las grandes mayorías pero para la estructura de un país para su institucionalidad, para su futuro la existencia de una justicia independiente después de, de diez años y medio en que la justicia no fue independiente recibió órdenes de la presidencia de la república se encargó de tapar los escándalos y encubrir a los ladrones pues yo creo que es una gran noticia eh, el manejo económico ha sido vacilante Especialmente los dos primeros años, cuando seguía Moreno rodeado de correístas. Eran, al fin y al cabo, su gente, la gente con la que había estado en el correísmo durante diez años y medio. Y fue un manejo muy malo esos meses. Después, cuando poco a poco, con, con, con habilidad, hay que reconocerle con sutileza, aunque con lentitud, logró zafarse de ese cerco correísta, el manejo económico mejoró. Pero a esas alturas, ya la situación económica estaba pues eh, en ruinas. Eh, todo, lo, el, todo el maquillaje con que Correa había dejado la economía del país haciendo parecer que, 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 que todavía funcionaba. Eh, pues, eh, ese maquillaje se, 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 se limpió y quedó la realidad cruda de un país en una situación fiscal absolutamente deplorable, con la inversión inexistente, con la cadena de pagos rotas, con una deuda pública monstruosa. Y sobre todo con una capacidad productiva sumamente sumamente mermada, porque en el gobierno de Correa se ven, se, se, el, el Ecuador dependió como nunca antes de los ingresos del petróleo, con petróleo de cien y más dólares. Eh, Correa pudo darse el lujo hasta de desentivar de, de la, la, la producción industrial, de no alentar la producción privada. Tenía una fijación contra la actividad privada, contra la empresa privada, salvo de sus cuatro amigos y aliados del sector privado. Y entonces el Ecuador quedó en una situación muy mala. No ha habido lucha contra la corrupción en el gobierno de, de Moreno, salvo, salvo esta, este rescate de la función judicial. Y, y en cuanto a paz social y a derechos y a garantías, pues sin duda ha sido respetuoso de los derechos de las garantías. De este momento, claro, la gente lo ve muy mal a Moreno. Todos los males acumulados durante prácticamente 15 años se están sintiendo ahora. La pandemia además lo agudizó al paralizar la economía. Pero creo que históricamente al gobierno de Moreno habrá unas pocas cosas que reconocerle. Eh, habrá otras cosas, por supuesto, para criticarle, pero... Si comparamos estos tres años con los diez previos, yo creo pues que sin duda la imagen de Moreno crece enormemente a medida que históricamente para los historiadores, para el legado futuro, la imagen de Correa se va empequeñeciendo, ensuciando, enlodado a medida que vamos conociendo todas las cosas que en realidad ocurrieron durante su gobierno.
1: Jorge, coincido plenamente contigo, más allá de los vacíos, eh, de las vacilaciones de salud del gobierno, señor Moreno yo estoy convencido que la posteridad reconocerá en él su comisión democrática y su talante republicano Si nos quedan varias preguntas Jorge Ojalá en los próximos días manteniendo la distancia social podamos <risa> claro. tomarnos una taza de café para hablar no de política sino de libros, Jorge mil gracias y buenos días
2: buenos días Diego, buenos días Michel un gusto como siempre estar con ustedes en radio Radiovisión Radiovisión